0: Idag ska vi prata om ledarskap i det här poddavsnittet och då har jag glädjen att här så och få samtala med Eva Färnvall. Välkommen hit Eva.
1: Tack så mycket. Hur mår du idag? Jag mår bra förutom kanske, eller jag opererar min menisk i förgår så att jag tycker jag är på helt rätt ställe hos fysioterapeuterna. Ja, det... men jag
0: tänkte säga och då, det är ju, passar ju bra att du kommer till oss på fysioterapeuterna. Och jag vet ju att
1: fysioterapin är ju det som faktiskt kan göra underverk med knäna. Nu var det menisken men även atrosen så att jag förlitar mig väldigt mycket på den kunskap som ni besitter. Det tycker jag var en trevlig ingång i det här avsnittet. Mm. Tack för det. Vi har
0: ju känt varandra ganska länge och jag har känt dig som en ledare i svensk hälso- och sjukvård under väldigt lång tid.
1: Mm.
0: Faktiskt var det så att när jag för många år sedan 1995 var sjukhuschef i Oskarshamn då tog vårdförbundets ordförande, eller vårdförbundet, ut ett sjukhus i strejk. och Det råkade vara just Oskarshamn. och Då var du ordförande i fackförbundet. Ja.
1: Det var en lång strejk. Det var sju veckor lång. Väldigt påfrestande strejk för vården. Eh, vi började i november och slutade först efter nyår. Eh, den var, eh, gav vi som vanligt inte mycket pengar. Men den gav oss bra texter i avtalen som gjorde att vi kunde jobba vidare- men det var mycket lärorikt. Vi lärde oss oerhört mycket under den strejken. Men det är här påfrestande med konflikter. Mm.
0: Och idag är jag fackförbundsordförande i ett annat förbund. Och du sitter i ett antal styrelser. Alltså du har jobbat med ledare eller varit ledare i väldigt många år i väldigt många olika situationer. Mm. Eh, vad, har du, vad har du ägnat åt för ledarskap?
1: Jag från början är jag utbildad biomedicinsk analytiker och arbetade på Dandres sjukhus. Men blev fackligt aktiv väldigt tidigt, bara ett par år efter jag var färdig. Och skälet till det var att man skulle datorisera kemlab på Dandres sjukhus. Så datorisering som det hette då, idag heter det digitalisering, har varit en röd tråd för mig genom hela mitt arbetsliv. Jag blev fackligt aktiv först lokalt här i Stockholm och sedan kom in i förbundsstyrelsen och blev förbundsordförande 1994 och det var jag drygt tio år. Och under den tiden så fick jag ju möjligheten också att se väldigt mycket av vårdsverige. Jag satt i Socialstyrelsens styrelse, i SBU, många andra styrelser, jag var TCO-styrelse till exempel. Så på det sättet fick man både ett kontaktnät och en väldigt stor erfarenhet Utav hur Sverige fungerar, alltså samhällsmässigt så, så tycker jag att jag fick en otrolig kunskap under de här åren. Sen var det väldigt roligt mm. att få vara ledare i ett fackförbund, det är ju fantastiskt kul. Mm. Eh, det
0: är en enastående möjlighet. Det är
1: en enastående möjlighet som man inte riktigt kan <hör> kanske beskriva fullt ut för att den är både mycket handlar om vänskap men också hela tiden får ny kunskap.
0: Mm. Och just där att få företräda sin ja. profession är ja. stort. Så. Eva, jag tänker på när vi, vi lärde känna varandra på 90-talet. Ja. Men eh, jag kommer ihåg att vi var på en utbildningskonferens som kom att betyda mycket för både dig och mig. Mm. Det var Institut for Healthcare Improvement som hade en världskonferens i Orlando. Mm. De konferenserna finns ju fortfarande. Oh. Året var 2002 och vi satt och lyssnade på Donald Berwick som jag tror mm. han var då, ordförande mm. i det här liksom. mm. Du Och oh, bara,
1: yeah. kan du den, den föreläsningen, var en keynote speech, var helt fantastisk. Han började med att prata om att vi alltid pratar om att vi har en knapphet av resurser i vården när vi egentligen har ett överflöd. Och så beskrev han det här överflödet när utifrån patientens egen kunskap, i de närståendes hjärnor, i samhället runt omkring, medarbetarnas hjärnor, i den globala hjärnan. Sen hållde han då en, en föreläsning om hur de, det hade gått till på hans egen kling. Han var ju barnläkare. Eh, och hur han hade blivit tvingad, eller kan man säga, på någon slags... Eh, där en, fa, en pappa till en, ett barn ville vara med i teamet. Och det gjorde stor skillnad för dem i hur de behandlade barnen. Att pappan då hade en kunskap som, som de själva inte hade. Men det som faktiskt fångade mig mest var hans avslutning. För han sa... Vi måste sluta se oss som värda för patienten. Vi måste se oss som gäster i patientens liv. Och det där har blivit väldigt, väldigt viktigt för mig. Oavsett vilka roller jag har haft så känns det som en ledstjärna. Att det är faktiskt inte så att vi kan se en människa utifrån att de kommer in tillfälligt i vården för en diagnos. Utan de har ett helt liv där diagnosen bara är en liten del. Och hur viktigt det är både för hur vi behandlar den här personen men också vilka resultat man får i vården genom att man involverar patienten på det sättet. Mm.
0: Ja, det här var en... Du har ju återkommit till det många gånger och, mm. och själv för mig har det också betytt väldigt mycket där, liksom övertygelsen om att det är inte, det är inte vården som står i centrum utan ja. det är jag som patient ja. eller närstående. Och så. Ja. Eh, och det har ju gått eh, mer än 17 år sedan den här föreläsningen och du ja. kan den fortfarande nästan utan till. Det Absolut. betyder ju att den har satt sina
1: spår. Den, har satt sina... Och, och den är också tycker jag viktig i de uppdrag jag har idag. Att man alltid utgår från det perspektivet. Mm. Det är väldigt lätt. Vården har en lätt att få en introvertsyn. Att man utgår från professionernas behov. Och det läser man i olika medier så jag tycker jag man ser i det att, att vi utgår från antingen läkarnas eller sjuksköterskornas behov som beskrivs mest och inte patienternas. Och det där har stört mig alltid. Jag tycker inte om när vi som professioner blir gnälliga mm. utan jag tycker att vi måste liksom se att vi har ett väldigt stort uppdrag och, och det där hänger ihop också med att vi är Legitimationen är viktig tycker jag. Därför att den, den ska säkerställa det här mötet mellan dig och patienten. Eh, mitt eget yrke, biomedicinska analytik, var inte ett legitimationsyrke från början. Men det eh, kämpar man väldigt hårt med. Jag var ordförande för den dåvarande yrkesföreningen då. Och mycket av det man ville ha legitimation för, det var statusen. Men legitimationen har ingenting med det att göra. Legitimationen ska säkerställa att du kan ta det ansvaret. Och det gör ju att när det gäller patientsäkerhet så har vi ett personligt ansvar som är väldigt, väldigt stort. Sen är det självklart att det personliga ansvaret måste få förutsättningar i de systemen vi arbetar. Att det finns ett gott ledarskap som gör att du kan ta det ansvar du behöver göra. Mm. Men vi får inte bli gnälliga.
0: Du har ju aldrig varit rädd för att sticka ut hakan och säga det. lämna ut dina synpunkter i det hela och är det, alltså vad finns du i för sammanhang idag? Du, du, jag kallar dig för styrelseproffs. Du finns i jurin för årets fysioterapeut, mm. vilket vi är väldigt glada för. Det finns du med sen flera år. Mm. Men du har ju ett antal andra mm. uppdrag. Vad, mm. vad har du
1: på agendan? För första vill jag säga att det är väldigt kul för mig det här med årets fysioterapeut. Att, att få läsa alla de här berättelserna tycker jag ger mig en väldigt viktig insikt om hur fysioterapeuter arbetar, vilka förutsättningar det finns för den yrkesgruppen som jag uppskattar väldigt mycket att få ta del av. Eh, idag så har jag, jag har gått i pension från apoteket där jag sist var anställd. Eh, men idag så är det många styrelseuppdrag. Jag är vice i Karolinska universitetssjukhuset. Eh, ordförande i Nera som är ju ett eh, helägt dotterbolag från SKR alltså Sveriges kommun och regioner. Jag sitter i myndigheten för vård- och omsorgsanalys, gymnastik- och idrottshögskolan. Så du sitter i ghs styrelse. Ja, just mm. det. Myndigheten för vård- och omsorgssanalys. Sedan så sitter jag i stiftelsen Ungt värdebaserat ledarskap som en kunglig stiftelse som kungen fick till sin 60-årsdag.
0: Och där vet jag att du var ju ordförande i den jurin eller kommittén under ganska lång tid. Jag
1: håller ihop det som är egentligen juryarbetet eller nomineringsarbetet att läsa. Och och ni, var,
0: ni var två ordförande i den juryn, eller hur?
1: Nej, ja, ja kungen har varit heders ordförande också. Det stämmer. Mm. Så.
0: Eh, och inte minst det har jag följt med stort intresse därför att ungt ledarskap, som det väl hette från början, så har, mm. ju, har ju odlat fram ett antal riktigt goda exempel mm. på ledare mm. sådär. Mm. Du har ju en väldigt bred erfarenhet i det hela sådär alltså, och du känner att den här händelsen i Orlando 2002 med det här personcentrerade tänket det har följt dig hela vägen Ja
1: och det är jätteviktigt, myndigheten för vård och omsorgsanalys är byggd väldigt mycket från ett brukar- och patientperspektiv i alla de rapporter som myndigheten ger så måste vi hela tiden se, se vård och omsorg utifrån det perspektivet mm. det arbetet i Karolinska universitetssjukhuset är Oerhört viktigt att man inte glömmer patienten. Där finns ju en, en vision om patienten först. Och det är mycket som har varit negativt kopplat till Karolinska universitetssjukhuset. Eh, och, och kopplat till de eh, metoder som man har använt för att införa de här delarna. Till viss del med rätta. Men jag tycker också ibland att vi kanske glömmer bort att det finns en, en viktig riktning i det här med patienten först. Som vi måste fortsätta med. Så därför finns den med där också.
0: Tycker du att ledare överlag i hälso- och sjukvården idag har tillräckligt med personcentrering eller fokus på patienten?
1: Det är svårt att vara ledare idag mm. och jag tror att väldigt många får, får uppfattningen eller uppdraget som ledare att det ska handla mycket om att den administrativa delen av ledarskapet, alltså hålla ekonomi, se till att det finns personal, rekryteringsfrågor, allt det här praktiska som finns kopplat till det, men däremot det som kanske handlar mer om strategiskt ledarskap. Att, att få vården att utvecklas, att förbättras, att arbeta med både visioner men också hur man tar sig igenom det här, alltså problemlösande ledarskap. Och vad, det är svårt att veta vad det hänger, hur det hänger ihop. En del är säkert att vården är mer komplex idag. Jag tror också att vi ser eh, att det saknas någon form av systematisk ledarskapsbeskrivning. Att vi inte riktigt har definierat var, hur ska det här systemet hänga ihop för att, att vi ska få ett gott ledarskap. Det låter
0: som ett komplicerat ord, men du får fortsätta beskriva det.
1: <laughs> ja, för mig är det kanske eh, det här... Alltså, om jag ska ta på mig ett ledarskap... Jag får en viss uppdrag. Hur hänger det uppdraget ihop med nästa nivå? Hur hänger det ihop med helheten i det här mm. uppdraget? Helheten i hela regionen. Vad är det som gör att mitt ledarskap, vad det ska resultera i? Vad finns det för förväntningar på mig? Men också, vad kan jag ställa för krav och förväntningar på hela systemet? Och då tycker jag det blir på något vis att man får ett uppdrag och så blir man rätt så ensam med det uppdraget.
0: Hur ska man möta det?
1: Ja, jag tror att det behövs en bättre definition- en bättre analys av hur man ska utveckla det här- systematiska eller helhetsledarskapet för vården. Så att man själv som ledare också känner sig trygg med- att det här, jag, det här är min roll i den helheten.
0: En annan av de personerna från IHI som var med 2002- Morin Bisonano. Mm. Hon blev ju också sen ordförande i IHI- ja. Hon har ju sagt ungefär så här att det är svårt att ge till andra det som du själv inte har. Ja. Hopp, ja. empati, ja. kraft, energi. Mm. Leder behöver vi också fylla på. Och hur ska vi säkerställa det?
1: Ja, en del i sånt är att jag, att jag själv känner trygghet i det uppdrag jag har fått. Att jag förstår det. Att det finns en transparens för hur det här hänger ihop med, med resten. Annars kan jag inte få någon kraft. Kanske är det därför som det var så roligt att vara ordförande. För jag fick ett sånt härligt tydligt mandat från de som valde mig.
0: Mm.
1: Och det ger mig ju kraft och mod. Mm. Och det tror jag är svårt idag i dagens vårdsystem.
0: Mm. Ja, det, jag har ju själv gjort en resan att man rör sig mellan att vara arbetsgivare, representant och ledare. Och att vara facklig ledare. Och det är klart att det är väldigt, väldigt roligt och utmanande de stora möjligheter att vara just styrelseordförande det mm. ger ju det ger en möjlighet men det kräver ju också, tar ju väldigt stort ansvar för man får ju ta det absolut fulla ansvaret mm. mm. Det är inte så många att lämna över Nej. till i det alltså. <kör> men, men ja, det, det är många frågor kring det här och ledarskap är ju en väldigt aktuell fråga, är det någonting som är särskilt aktuellt, ser du någonting framför dig den närmaste tiden som du stora utmaningar
1: Ja, det finns många utmaningar en del är ju den situation som man beskriver i vården nu som att den är kaotisk, att den är väldigt negativt beskriven. Hur vänder vi det? Det gör inte en person, det måste flera göra. Därför att till syvende och sist handlar det om patienten. Mm. Det kan inte vara så att vi beskriver det som att det är mer synd om vårdpersonalen än om patienterna. Mm. Och nu är det mycket media som beskriver det så. Det tycker jag är en jättestor utmaning. Mm.
0: Hur ska vi vända det
1: ja Jag tror att det handlar om att, att gemensamt sitta ner och diskutera, vad vill vi med det här? Det känns som att det är rätt så man ska säga, stora gapet mellan professionerna och arbetsgivardelen idag.
0: Men Jag minns att på den tiden när du var fackförbundsordförande Typ då i början på 2000-talet. Mm. Då var det ganska utvecklat att arbetsgivarna på central nivå hade regelbundna möten. Till exempel den här studieresan den gjorde man tillsammans med mm. arbetsgivare mm. och fackliga organisationer tillsammans.
1: Och För att komma tillbaka till det avtalet vi träffade efter 95-96 så var just det en del av det vi skrev in. Att vi gemensamt skulle arbeta med vårdens förutsättningar- mm. Och arbetsgivarna då ställde frågan till oss om de tyckte det var okej okay att vi bjöd in Läkarförbundet mm. i det. Så att vi jobbade Vårdförbundet och Läkarförbundet ihop med arbetsgivaren. Mm. Det tycker jag var en väldigt framgångsrik del i det. Mm. Det var också väldigt bra för Vårdförbundet att ska vi säga, tvingas arbeta med Läkarförbundet. Förut hade vi kanske mer sett dem som någon slags nästan fiende. Men vi insåg ju snabbt att vi hade mycket gemensamt och hade mm. väldigt väldigt konstruktiva och bra Samarbete med dem. Många konferenser ihop med deras styrelse som, som gav mycket. tycker jag. Mm. Här kanske vi har lite tips. I, eftersom det är
0: stor avtalsrörelse på gången så kanske nyckelordet är
1: tillsammans. Jag tror samarbeten är en av de viktigaste nyckelfaktorerna för svensk vård. Mm. Teamarbetet ute på vårdgolvet. Samarbete i de mer övergripande frågorna. Försöka hitta en gemensam syn på vad ledarskapet ska åstadkomma för resultat.
0: Mm. Om vi nu ska gå in på lite avrundning i det hela så tänkte jag att du som från att vara styrelseproffset Eva Färnvall ska få bli statsminister Eva Färnvall för en dag. Om du vore statsminister i Sverige för en dag, är det några särskilda beslut som du skulle vilja fatta det som du skulle fatta när det gäller ledarskap?
1: Tror, det är väldigt svårt att säga det därför jag vet inte om statsministern egentligen kan beskriva det. Men däremot en, en aktiv del i att försöka få både näringsliv och offentlig sektor att närma sig varandra i synen på ledarskapet. Det tror jag är jätteviktigt så att vi inte beskriver det som att näringslivet är mycket bättre än vad offentlig sektor är. Vi har ett gemensamt ansvar för att det blir bra både för näringslivet och för offentlig sektor. Och därmed tror jag att, 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 att man går före. Att man är en förebild i regering och riksdag för ett ledarskap. Som präglas av det som jag tycker min, när stiftelsen är ung ledarskap. Alltså kungens stiftelse säger. Alltså handlingskraft, omtanke och mod. Med de tre orden så skulle jag vilja att man beskriver. Vad vill vi med svenskt ledarskap? Sådär, en passning rakt in i regeringen. <laughs> Härligt.
0: Eh, och det här att leva som man lär, det är väl någonting som är väldigt viktigt för oss som är ledare, både nu och framöver.
1: Ja, och våga stå för det man gör. Jag brukar tänka ibland när det inte har gått bra, så tänker jag, men det faller tillbaka på mig. Det är jag som är ledare, jag har faktiskt ansvar att försöka reda ut det då. Det, det kan bli misstag, det måste man acceptera att det blir misstag. Men jag måste också våga ta på mig det misstaget och se hur jag gör bättre.
0: Tack för ett fint samtal om ledarskap Eva. Och jag önskar dig lycka till i alla dina uppdrag som liksom studieproff. så ser jag fram emot när det snart är Juridax igen i årets fysioterapeut. Tack, Tack för ett fint samtal. Tack själv. En podd i rörelse presenterades av fysioterapeuterna.